0: Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und Leben mit deinem Baby. Hallo meine Liebe zu einer neuen Folge von meinem wunderbaren Bauchgefühl-Podcast. Meine Energie und meine Stimmung ist heute nicht ganz weit oben, ich bin eher tatsächlich Gerade fassungslos, traurig, aber auch wütend, ähm, weil ich gerade eine Nachricht erhalten habe, das teile ich später noch mit dir. Ähm, Aber es passt eben alles sehr gut zum Thema dieser Folge wo ich im Prinzip schon die ganze Woche geplant habe, das aufzunehmen. Es ist jetzt Freitag, die Folge kommt ja am Sonntag für dich raus. Ich nehme meistens immer freitags die Folge auf und schaue dann in der Woche immer relativ intuitiv, was hat mich bewegt, was hat meine Kundinnen bewegt und was könnte die Folge für diese Woche sein. Und ich habe diese Woche zwei Videos geteilt auf Instagram und in diesen Videos ging es darum, oder der Titel dieser dieser Videos war warum man ein Baby nicht küssen sollte. Und aus diesen Videos ist eine ziemlich krasse Dynamik entstanden. Also die Videos wurden oft geteilt und ich habe mich sehr viel ausgetauscht mit den Kundinnen oder auch Followerinnen. Es gab sehr viele Kommentare und ähm, diese zwei Videos hatten zwei unterschiedliche Aspekte. In dem ersten Video habe ich geteilt, dass man ein Baby nicht küssen sollte, also ganz besonders ein fremdes Baby nicht küssen sollte. Zu fremd gehört auch, wenn es das Baby deiner Freundin ist, dann bist du ja auch nicht die Mama oder der Papa. Ähm, Einfach, weil das Baby natürlich Persönlichkeitsrechte hat und auch körperliche Grenzen, die wir wahren müssen und als Eltern auch verteidigen müssen. Also einmal Persönlichkeitsrechte, weil nur weil es ein Baby ist, weil es relativ hilflos ist, sich selbst nicht verteidigen kann und eben noch nicht Nein sagen kann, solange es noch nicht sprechen kann. Ähm, Natürlich kann es das. ja. Es kann natürlich auch mit Körpersprache agieren. Es kann weinen, es kann wegdrücken, es kann es schon. Also auf einer Seite gibt es diese Persönlichkeitsrechte und diese körperlichen Grenzen. Und auf der anderen Seite gab es das Thema in einem anderen Video der Gesund- des gesundheitlichen Aspektes, ja, weil natürlich gerade durchs Küssen, Kuscheln, Berühren an den Händen, Berühren im Gesicht natürlich auch Krankheitserreger übertragen werden können. Und in dem Video ging es mir hauptsächlich um das Thema Herpes, um das Thema Keuchhusten, aber auch um das Thema passives Rauchen. Und das war so ein Thema, wo es echt zu so viele Kommentare und auch Fragen dazu gab, ob ich dazu Studien teilen kann, weil der Partner würde rauchen oder die, ähm, die Schwiegermutter würde rauchen und die würden das nicht verstehen und man bräuchte halt jetzt Studien, um das zu belegen. Und ich werde das ziemlich häufig gefragt, weil ich immer mal wieder auch verschiedenen Kontexten, auch in meinen Kursen und Workshops über das Thema spreche, weil es mir eben so wichtig ist und mir selbst auch bis vor ein paar Jahren noch gar nicht bewusst war, wie wichtig das ist, also das Thema Rauchen. Dazu gibt es ja übrigens eine andere Folge, die werde ich dir auch nochmal verlinken, wo ich mit meiner lieben Anke ganz explizit über das Thema Rauchen spreche, aber worum es mir jetzt gerade geht, ist das nach diesen Videos, die ich geteilt habe und nach den Kommentaren und war, wurde halt der Schrei ganz laut danach, Cindy, kannst du nicht bitte ein Video dazu machen oder kannst du uns nicht sagen, wie wir argumentieren sollen, welche Formulierung wir nutzen sollen, ähm, um sozusagen unser Kind zu beschützen. Einmal vor diesen Übergriffen, die so diese körperliche Grenze betrifft, aber auch natürlich, um das Kind, ähm, die Gesundheit des Kindes sozusagen zu wahren. Und ich habe mir mal ein paar Screenshots gemacht, weil ich dachte, dass es vielleicht ganz sinnvoll ist, ein paar Nachrichten zu teilen, die ich unter diesem Video bekommen habe, ähm, die ganz gut zeigen, worauf ich gleich hinaus will. Also eine Followerin schrieb, interessiert die Großeltern nur leider immer sehr wenig und das bringt mich regelrecht auf die Palme. Sie nehmen sich das Recht raus, mein Baby anzutatschen, kann mir den Mund fußlich reden, gehen überhaupt nicht mehr gern zu Besuch, da es immer wieder das Gleiche ist. Eine andere Frau schrieb, ich fühle das so sehr, aber es ist auch echt schwer, das zu kommunizieren, weil man niemanden verärgern oder verletzen will. Sehe das tatsächlich beim Wickeln auch so. Das machen bei uns auch nur Mama und Papa. Wer will schon, dass einem zehn Leute zwischen die Beine fassen oder beim Säubern des Intimbereichs zusehen? Eine nächste Frau schrieb, ich kann mich dem nur anschließen, bring doch mal ein Video dazu, wie man das am besten kommuniziert. Ich bin bei sowas einfach immer viel zu blockiert, weil ich immer niemanden vor den Kopf stoßen will und habe am Ende ein schlechtes Gewissen, nicht für mein Kind eingestanden zu sein. Und das hat mich... Also dazu gebracht, dass ich natürlich überlegt habe, okay, ich werde eine Folge darüber aufnehmen, wie ihr sozusagen damit umgeht, wie ihr, wie ihr darüber sprechen könnt mit diesen Menschen, egal ob es jetzt Familienmitglieder sind, Freunde, Bekannte oder der Tankstellenwart, wie auch immer. Und dann dachte ich aber gestern, nein, stopp. Es ist nicht deine Aufgabe, als Mama, als Papa, dir Formulierungen anzueignen, auswendig zu lernen, Studien zu lesen, Argumente herbeizusuchen, die vielleicht akribisch aufzuschreiben, damit du dann vorbereitet bist für den nächsten Fall. Nein, es ist nicht deine Aufgabe. Und dazu habe ich dann gestern noch ein Video gemacht, das da heißt, Nein ist ein ganzer Satz. Das bedeutet also, wenn du dich belesen hast, auf der einen Seite vielleicht, weil du jetzt weißt, okay, ne Thema Passivrauchen sehr gefährlich, auch Thema plötzlichen Kindstod. Wie gesagt, hör dir nochmal die Folge mit Anke an zum Thema Rauchen und Baby. Ähm, oder was jetzt, wenn jetzt einfach auch wieder die Erkältungswelle losgeht oder auch das Thema RSV-Virus hatten wir im letzten Winterjahr. Ne, oder eben Keuchhustenherpes, wie auch immer. Oder aber auch, du einfach nur in dir drin spürst, das fühlt sich jetzt nicht richtig an. Also ohne jetzt wegen irgendwelchen Krankheiten, sondern einfach so dieses Gefühl, das fühlt sich jetzt nicht richtig an, dass das Baby jetzt bei dem auf dem Arm ist oder dass jemand, es sind ja auch Menschen, die einfach in den Kinderwagen reingreifen oder einfach die Füßchen deines Babys anfassen. Das allein reicht aus. Es ist deine Legitimation, Nein zu sagen. Nicht mehr und nicht weniger. Nein ist ein ganzer Satz. Weil weißt du, Das Baby, also deine Aufgabe als Mama und als Papa in den ersten Lebensjahren, ist die Sicherheit und die Gesundheit deines Kindes zu beschützen oder zu wahren. Und es ist nicht deine Aufgabe, andere Menschen irgendwie zu belehren, äh, ihnen sozusagen sie weiterzubilden das musst du nicht, weil das Problem ist ganz häufig, dass du sozusagen selbst mit Argumenten oder mit cleveren Formulierungsstrategien bei diesen Menschen einfach gar nicht weiterkommen wirst, ja, so wie es eben in dem Kommentar auch war, die eine Frau hat geschrieben, ich rede mir den Mund fußlich und sie machen es trotzdem. Das heißt, Es beginnt in dir, aber nicht in dir, dass du dir eben diese Formulierungssachen irgendwie aneignest, sondern es beginnt in dir, dass du eine Sicherheit in dir bekommst. ja, Dass du eine Sicherheit in dir bekommst. Ich rede jetzt mal hauptsächlich zu dir als Mama. Ich bin die Mama. Ich habe eine Intuition. Ich kenne mein Kind. Meine Aufgabe ist es, mein Baby zu beschützen. Vor Übergriffen, körperlichen Übergriffen. Und es ist ein körperlicher Übergriff, wenn die Oma das Baby dir einfach aus dem Arm reißt und das Baby vielleicht sogar weint und gar nicht bei der Oma sein möchte, dann ist es ein körperlicher Übergriff. Wir müssen uns das einfach nur mal vorstellen, also wir sind ja nun erwachsene Menschen, aber stellen wir uns doch mal eine Welt vor, in dem wir erwachsene Menschen trotzdem so klein wären wie Babys und einfach Riesen um uns rum leben würden, ja. Und da würde ein Riese kommen, da fallen mir auch gerade ganz viele so Filme ein, ne, wo es das ja so gibt, wo dann so Riesen durch die Stadt laufen und diese Menschen dann plötzlich da, ne, oder hier diese, diese eine mit diesem großen Gorilla, so Menschen so in dieser, in dieser Hand sind wie so eine kleine Playmobil-Figur. Und jetzt stellen wir uns doch mal vor, da würde jemand kommen und würde uns einfach hochnehmen. Ähm, und dann würden wir bei dem sein und wir würden denken: Oh mein Gott, ich will das gar nicht. Und also so ähnlich fühlen sich Babys auch ganz oft, weil sie sind einfach komplett hilflos, wenn sie einfach aus dem Arm ihrer Mama gerissen oder genommen werden. Und diese Frau schrieb ja: Ich rede mir den Mund fußlich und nichts passiert. Und deswegen ganz wichtig, wiederhole es nochmal und nochmal und nochmal: Es beginnt mit dir. Und deiner inneren Einstellung. Weil wenn du in dir drin ganz fest bist, ja, und ganz sicher bist und auch ein Selbstbewusstsein entwickelt hast, Vielleicht ist es ein Prozess, also das muss noch nicht zu 100% da sein, aber du darfst vielleicht mit dieser Folge und mit anderen Folgen von mir dann noch mehr in den Prozess gehen, dieses dieses Selbstvertrauen, dieses Selbstbewusstsein in dir zu entwickeln, weil du machst es nicht, ähm, weil du jetzt die Coolste sein willst, ja, oder weil du grundsätzlich deinem Chef auf Arbeit mal die Meinung sagen möchtest oder das lernen möchtest, sondern in dem konkreten Fall geht es gerade darum, dass du dich selbst veränderst und dein Selbstbewusstsein stärkst, um... Dein Kind zu schützen. Ja, lass das nochmal sagen. ja. Es geht darum, dass du sozusagen stärker wirst in dir drin, um dein Kind zu beschützen. Und dein Kind zu beschützen ist deine einzige und wichtigste Aufgabe, besonders im ersten Lebensjahr. Das heißt also, du kannst dir tausend Argumente aneignen, wenn du innerlich unsicher bist, wenn du anfängst, vielleicht sogar zu stottern, dich zu verhaspeln und vielleicht diese Sprache gar nicht im Alltag benutzt, wie die Argumente, die ich dir jetzt vielleicht in dieser Folge hätte sagen können, dann spürt das doch dein Gegenüber und dann werden sie es ignorieren. Sie werden es ignorieren und sie werden das Kind trotzdem aus aus deinen Armen reißen. Wenn du aber sagst, nein, stopp, ich möchte es nicht. Es ist mein Kind, ich treffe die Entscheidung für mein Kind ich möchte es nicht. Punkt. Keine Begründung, keine Argumente, nichts. Nur, nein, ich möchte es nicht. Ich habe es jetzt so entschieden. Es ist mein Kind. Versuch es bitte mal. Und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, nicht schlimm, dann hast du ziemlich wahrscheinlich, sehr häufig, vielleicht sogar jeden Tag die Chance, es immer und immer und immer wieder zu üben, zu probieren und da weiterzumachen. Und ja, ich weiß, manchmal geht das so schnell, ja, das ist wirklich, man steht im Supermarkt an der Kasse, hinter einem steht jemand, der plötzlich das Kind berührt im Gesicht und man hat es gar nicht so richtig mitgekriegt, weil man gerade den Einkauf aufs Band gepackt hat oder wie auch immer. Auch da bitte, versuch dich nicht blo- zu blockieren, sondern versuch einfach wirklich einmal kurz die Luft zu holen und dann dieser Person das zu spiegeln und zu sagen, hey, das ist nicht okay, dass sie mein Baby einfach anfassen, Möchten sie einfach berührt werden? Mehr musst du nicht sagen. Und ein weiterer wichtiger Punkt, den ich gestern in diesem Video auch ähm, ähm, nochmal erwähnt habe, ist, dass du natürlich lernen darfst, mit den Reaktionen dann ähm, sozusagen klarzukommen. Das ist dann der zweite Schritt dahinter. Weil natürlich werden Menschen vielleicht schnippisch reagieren. Du hab dich doch nicht so. Stell dich doch nicht so an. Was soll denn das? Ich bin doch die Oma. Ich bin doch die Freundin. Und da lese ich gleich nochmal einen weiteren Kommentar vor. Da schrieb eine, ach ja, ein absolut akutes Thema bei uns. Ich spinne, bin bekloppt, absolut übertrieben, habe keinen Bezug mehr zur Realität, weil ich nicht gut finde, wenn man weiß, dass dass man uns trifft. Und natürlich wollen alle immer mein Baby elf Wochen alten Schatz auf dem Arm haben und dabei aber nicht mehr als eine Stunde auf die eigenen Bedürfnisse verzichten können. Das heißt, da ging es ja ums Thema Rauchen. Ne? Also das heißt, die wollen alle das Baby nehmen, aber können nicht aufs Rauchen verzichten. Ich fühle mich so unfassbar unwohl, weil Menschen um mich andauernd mich als irre bezeichnen. Dabei möchte ich nur kein unnötiges Risiko eingehen, aber da passiert nichts. Wir sind doch alle so groß geworden, bla bla. Das heißt, das Verrückte ist, wenn du für dich und für die Grenzen deines Kindes einstehst, dann wirst du sozusagen als irre, bekloppt und vollkommen übertrieben bezeichnet. Und das ist etwas, was du ab jetzt bitte lernen darfst, auszuhalten. Weil du eben weißt, Warum du es tust, um dein Kind zu schützen. Und auf der anderen Seite, dazu habe ich auch schon mal eine Folge gemacht, dann musst du einmal, werde ich dir auch nochmal verlinken hier drunter. Ähm, Auf der anderen Seite ist es so, dass du nicht verantwortlich bist für die Gefühle eines anderen. Also das heißt ja, wenn jemand, das wiederhole ich nochmal aus der Folge, weil es wirklich so wichtig ist, wenn jemand dein Baby nehmen möchte, ja, dann geht es nicht darum, dass dein Baby das möchte. Also das heißt, es geht gerade nicht um die Erfüllung der Bedürfnisse des Babys, deines Babys, sondern es geht hier um Erf- die Erfüllung der Bedürfnisse des Menschen gegenüber. Und dazu möchte ich mit dir teilen etwas, weil das war wirklich eine intensive Woche und ich habe mich selbst da auch sehr häufig reflektiert, auch in meinem eigenen Verhalten. Und es war so, dass eine Kundin von mir bei mir zu Hause war, weil sie was abgeholt hat und die hatte ihr vier Monate altes Baby dabei. Und oh mein Gott, Leute, ich sage euch, dieses Baby, das ist so zuckersüß gewesen. ja Und ich meine, ich liebe Babys, deswegen mache ich auch diesen Job, weil ich einfach Babys liebe und ich habe ja selber drei Babys gehabt. Dieses Baby war so süß und sie stand so einen Meter von mir entfernt, hatte das auf dem Arm und das Baby grinste mich auch an. Und ich sage euch, Leute, ich war so kurz davor, so kurz davor, das Baby anzufassen, zu berühren oder auch es einfach zu nehmen. Ich hätte es so gern auf dem Arm gehabt. Wirklich. Das heißt, ich kann es zu 100 Prozent verstehen, dass Menschen das wollen, ja, weil es einfach in uns steckt, weil dieses Kindchenschema, diese großen Augen, das löst etwas in uns aus, das macht etwas mit uns und wir wollen diese Babys nehmen und wir wollen die kuscheln und das ist, sie sind so süß und ich habe es nicht getan. Natürlich habe ich es nicht getan, weil ich mich in dem Moment ganz bewusst reflektiert habe und natürlich diese Grenze niemals überschreiten würde. Ja? Ältere Generationen sind nicht ansatzweise so reflektiert und das ist ja auch nicht ihr Thema und das hat man ja auch immer schon so gemacht und es hat ja auch keinem geschadet. Ja? Also das heißt, natürlich wirst du diese Menschen ein Stück weit vor den Kopf stoßen, weil du natürlich plötzlich etwas anders machst, als sie es gewohnt waren. Und das ist einfach... Ganz natürlich, unser Gehirn funktioniert auch so, ja, also wenn wir etwas gewohnt sind seit 50, 70 Jahren und das immer so war, dann ist das einfach so drin und wenn dann plötzlich irgendwas anders ist, das bringt uns einfach erstmal komplett aus unserem System, ja, und wir Menschen neigen dazu, unser Gehirn neigt dazu, alles wieder in Ordnung zu bringen, also das heißt, alles wieder so hinzukriegen, wie es immer war. Deswegen fällt uns das ja auch so schwer, unsere Routinen zu verändern, weil unser Gehirn einfach immer wieder dazu neigt, uns dazu zu bringen, wie es immer war. Das heißt, du bringst diese Menschen aus ihrer Routine, wie sie es kannten, und das wollen sie nicht. Und dann fangen sie halt an, ähm, halt dir gut zuzureden, und du habt dich nicht so und stell dich nicht so an, und das haben wir immer schon so gemacht, und jetzt gib mir das Baby. Und viele von uns, das weiß ich, die knicken dann ein in dem Moment, ja, und sagen, ach komm, ach, ne, und dann fängst du an, an dir selbst zu zweifeln, und bin ich wirklich eine Helikoptermutter und spinnig und bin ich übertrieben, ist doch die Oma. Aber ich bitte dich einfach in Zukunft das ein bisschen zu reflektieren und die anderen, also lass den anderen einfach ihre Reaktion, ja, alle Gefühle sind erlaubt und wenn sie dann bockig sind oder schnippisch oder wütend oder traurig oder enttäuscht, dann ist es total okay und das kannst du auch spiegeln und kannst sagen, ja Mensch, ich verstehe das total, dass du jetzt enttäuscht bist und dass du gerade auch wütend bist darüber. Aber ich bin die Mama von dem Kind und meine Aufgabe ist es, mein Kind zu schützen. Wir haben gerade Erkältungszeit. Ich möchte einfach nicht, ne, dass mein Kind sich erkältet. Du schniefst gerade und deswegen können wir gerne zusammen sitzen. Du sitzt ein bisschen entfernt. Du kannst mit dem Baby sozusagen kommunizieren. Du kannst ein Lied vorsingen, wie auch immer. Aber ich möchte nicht, dass du mein Baby nimmst. Jetzt habe ich dir doch schon wieder Argument, also äh, Formulierungen gegeben, was ich eigentlich nicht wollte. Aber ich wollte es einfach an einem Beispiel klar machen. ja, das ist okay ist, dass die anderen diese Gefühle haben, dass du aber aufhören musst, das auf dich zu beziehen und deswegen 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 sozusagen in dir drin unsicher zu werden äh, und dann eben nicht danach zu handeln, was du eigentlich spürst, weil der eine Kommentar, den ich vorgelesen habe, da ging es ja darum, dass sie dann geschrieben hat, ja und am Ende habe ich immer ein schlechtes Gewissen meinem eigenen Kind gegenüber und das ist natürlich ein Wegweiser, ja, das ist ein Wegweiser, dass dein Körper dir sagt, hey, da ist was nicht so gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Und ich möchte jetzt nicht, dass du ein schlechtes Gewissen bekommst wegen der 500-Situation, wo du vielleicht eingeknickt bist, sondern ich möchte, dass du deine Krone richtest, dass du dich aufrichtest, dass du deine Brust rausmachst, deinen Rücken streckst und sagst, okay, ab heute mache ich es anders, egal was gestern gewesen ist, ab heute mache ich es anders, ich folge einfach meinem Gefühl. Ich habe auch eine private Nachricht gekriegt von einer Frau, die schrieb sie nie Danke, dass du das teilst und mich da nochmal ansturbst. Ich habe, also meine Schwester hat einen Partner, der wirklich total nett ist und so, aber ich habe immer ein ungutes Gefühl, weil der, meine Tochter, ich weiß jetzt gerade nicht mehr das Alter des Kindes, aber auf jeden Fall noch Kleinkindalter, auf jeden Fall immer abknutscht, wenn wir uns treffen und das, ich fühle einfach in mir drin, dass sich das nicht gut und richtig anfühlt und ich traue mich nicht zu sagen und ich habe sie natürlich daran bestärkt, etwas zu sagen, weil unser Gefühl ist immer richtig und dabei möchte ich diesem Menschen gar nichts unterstellen, ja, aber trotzdem, wenn die Mama so ein ungutes Gefühl hat, dann steckt da etwas dahinter. Es ist egal, was dahinter steckt. ja, Und das muss man auch nicht rausfinden. Auch ganz wichtig, du musst nicht rausfinden, warum das so ist. Das ungute Gefühl allein reicht, dass du dem Gefühl folgst und dementsprechend handelst, dass du diesen Menschen sagst, hey, komm, ich möchte das nicht. Wir können einfach winken, das Kind ist bei mir auf dem Arm oder das Kind kann dir die Hand geben, wenn es das möchte, wie auch immer. Aber mehr nicht. Ja, also das war mir erst mein allererstes wichtiges Anliegen zum Thema Fass mich nicht an. Das einfach ja unsere Aufgabe als Eltern ist, da an uns selbst zu arbeiten. Ja, weil wisst ihr, wir werden diese Menschen um uns herum nicht verändern. Die haben das ja schon immer so gemacht, wenn wir jetzt mal von der älteren Generation ausgehen, obwohl es natürlich auch Jüngere betrifft, so wie ich ja gerade gesagt habe, es steckt in einem drin, selbst ich habe es gespürt diese Woche, dieses Verlangen, dieses Baby sozusagen zu kuscheln, weil es so süß war. Ich würde es noch mal gar nicht an die Generation festmachen. Ich möchte es einfach nur daran festmachen, dass einfach das immer so war, Ja, dass es gesellschaftlich akzeptiert ist und dass ähm, dass es so lange nicht aufhört, bis wir nicht anfangen, klare Grenzen zu setzen. Das heißt, wenn du immer wieder darüber hinweg gehst und sagst, ach, naja, komm, ach, ist doch nicht so schlimm und ach nicht, dass die denken, ich bin wieder übertrieben oder ich bin eine Helikoptermama und ich bin irre und ich spinne, also ertrag ich das oder lass es über mein Kind ergehen des Liebens, Friedens, Willens, damit in der Familie Ruhe ist, damit keiner stänkert und alle glücklich sind, bitte tu es nicht. Weil solange wir so weiter handeln, wird sich auch nichts verändern. Und das betrifft im Prinzip auch viele andere Bereiche, die ich ja bearbeite hier mit euch. Ähm, solange wir es machen, wie immer wie alle das gemacht haben, wird sich einfach nichts verändern. Und das ist mein großer Appell an dich, dass du heute beginnst, es zu verändern mit dir und damit lebst, dass die Menschen in deinem Umfeld wütend, traurig, enttäuscht oder was auch immer sind. Es ist nicht deine Aufgabe, diese Menschen wirklich zu machen. Und es ist Aufgabe dieser Menschen einfach zu gucken bei sich selbst, warum diese Gefühle dadurch ausgelöst werden. Aber es ist nicht deine Aufgabe, ja. Weil, und das jetzt kommt das nächste, der nächste harte Topak, den ich für dich mitgebracht habe. Es ist mir so ein wichtiges Thema. Und ich habe schon oft bei Instagram drüber gesprochen. Aber jetzt durch diesen Podcast kann ich es verewigen und kann immer wieder auf diese Folge auch verweisen. Dieses ganze Thema ist mir so unglaublich wichtig, eben dich schon vielleicht als Babymama oder vielleicht sogar dich als Schwangere darauf aufmerksam zu machen, weil ich habe eine Erinnerung ähm, an ein Gespräch mit einer meiner besten Freundinnen, Susi aus Hamburg, die ähm, deren Kinder inzwischen, die hat auch drei Kinder, das, der größte ist wahrscheinlich ich weiß nicht 13 oder 14 inzwischen schon. Und ich erinnere mich an ein Gespräch, da saßen wir beide auf ihrem Balkon in Hamburg und der Junge war, ich weiß es nicht, vielleicht war der ein Jahr alt ungefähr, vielleicht ein bisschen jünger, vielleicht ein bisschen älter. Und klar, wir haben eine Entfernung voneinander, wir haben sozusagen eine Fernbeziehung schon seit fast 25 Jahren, meine Freundin und ich, und wir sehen uns nicht häufig. Und ich war dann da zu Besuch und ich hatte selbst noch keine Kinder und natürlich wollte ich dieses Baby kuscheln, ja. Und dieses Baby hat mir aber ganz klar zu verstehen gegeben, dass er das nicht will, ja. Und das war auch okay für mich. Und abends hat er dann geschlafen. Und dann haben meine Freundin und ich halt gesprochen, auf der hollywood und gesessen. Und dann sagt sie auch, oh Mensch, und irgendwie, es ist mir irgendwie so unangenehm, es ist so schade, es tut mir so leid, ne? dass er eben nicht zu dir auf den Schoß wollte und mit dir kein Buch angucken wollte und so. Und da habe ich damals zu ihr gesagt, weil ich hatte damals nämlich schon an, das Studium angefangen, Early Education, die frühkindliche Bildung von 0 bis 10 Jahren. Und da natürlich auch viel Psychologie gehabt und viele solche Themen. Und ich habe damals zu ihr gesagt, Susi, das... Was dein Kind hier macht, ist einfach großartig. Ich finde es ganz wunderbar. Es ist total toll, weil auch wenn die schon so, wenn wenn die so klein sind und wenn die so klar ihre körperlichen Grenzen zeigen und auch verteidigen können, das ist der aller, 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 allerbeste Schutz, den du deinem Kind mitgeben kannst vor sexuellen Übergriffen. Und ich weiß noch genau, wie sie mich mit riesen Augen angeschaut hat. Ja, also das ist ja wie gesagt jetzt 13 Jahre fast her oder ja 13 oder 14 Jahre her das Gespräch und gesagt hat, ach krass, Cindy, echt, stimmt, du hast recht. Ich so, ja, ich habe recht. Und da hatte ich, wie gesagt, ja noch nicht mal eigene Kinder. Und schon damals war mir das total bewusst, dass da ein Zusammenhang besteht zwischen dem, wie wir sozusagen auch mit unseren Kindern umgehen, wenn sie ganz, ganz klein sind, wenn ja, allermeistens ähm, sexuelle Übergriffe noch kein Thema sind. Das kommt ja meistens erst später. Aber trotzdem ist natürlich immer die große Frage, wie können wir unsere Kinder davor schützen? Und ähm, die meisten sexuellen Übergriffe, ich bin ehrlich mit dir, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt vorher, wie viel Prozent es sind, aber ich weiß, dass es tatsächlich der allergrößte Teil ist von sexuellen Übergriffen passiert innerhalb der Familie. Also nicht jetzt unbedingt Kernfamilie, aber im nahen Umfeld, also Familienumfeld, Onkel, Tante, Cousin, großer Bruder, wie auch immer. Ähm, oder eben im engen Bekanntenkreis der Familie. Ja. Und eine wichtige Frage, die du da stellen solltest, um jetzt auch den Bogen zu machen zu dem ganzen anderen, was ich dir erzählt habe. Welche Botschaft gibst du deinem Baby oder auch deinem Kleinkind mit, wenn es sozusagen gegen seinen eigenen Willen auf dem Schoß einer anderen Person sein muss, sich küssen lassen muss von jemanden, sich berühren lassen muss von jemandem, sich tragen lassen muss, muss von jemandem, obwohl es das nicht möchte. Welche Botschaft gibst du deinem Kind mit? Ich werde gerade richtig emotional. muss kurz atmen. Du gibst deinem Kind die Botschaft mit, dass es okay ist, über körperliche Grenzen zu gehen. Dass es richtig ist, dass erwachsene Menschen, also Menschen, die mehr Macht haben als du, die größer sind als du, also jetzt du bist jetzt das Baby, dass es richtig ist, dass sie das dürfen, dass es okay ist. Es ist ja genehmigt sozusagen von meiner Mama, von meinem Papa. Für die ist es offensichtlich okay, dass diese Menschen jetzt mich auf dem Arm haben, obwohl ich das nicht will. Und jetzt frage ich dich nochmal: was wünschst du dir von dein Kind? Möchtest du es schützen? Vor sexuellen Übergriffen? Wenn deine Antwort ja ist, dann möchte ich so, so gerne dass du vielleicht diesen Podcast jetzt noch mal zurückspulst auf Anfang und dir noch mal diesen ganzen ersten Teil anhörst, wo es darum geht, sozusagen Nein zu sagen, ein Selbstbewusstsein zu entwickeln. Weil es so, so, so wichtig ist, schon bei den Babys, bei den Kleinkindern, ihre körperlichen Grenzen zu wahren. Und ja, natürlich ist die Oma ziemlich wahrscheinlich eine liebevolle Person, die nur das Beste für das Baby möchte. Aber trotzdem sind halt die Botschaften, die sozusagen da mitgegeben werden, ähm, wenn das Baby das nicht möchte, sind nicht richtig, weil Bei den Kindern nämlich, ich weiß nicht, ob du das weißt, deswegen gebe ich dir mit, diese ersten drei, vier Jahre sind halt bei den Kindern so angelegt im Gehirn, dass sozusagen alles, was passiert, alles, was ihnen gesagt wird, alles ins Unterbewusstsein sozusagen ganz tief abgespeichert wird, weil es noch keinen Wächter, keinen Türsteher gibt zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Und das heißt, wenn diese Dinge sich immer und immer und immer und immer und immer wiederholen, immer wieder über die Grenzen gegangen wird, immer wieder, dann speichert sich das ganz, ganz tief im Unterbewusstsein des Kindes ab, dieser Glaubenssatz nach dem Motto: ne, also meine körperlichen Grenzen sind nicht wichtig. Ich bin dafür da, anderen Menschen sozusagen ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Oma macht es glücklich, wenn ich bei ihr auf dem Schoß bin, also muss ich zu Oma auf den Schoß, damit Oma glücklich ist. Dieser Satz habe ich mir jetzt einfach ausgedacht, ne, aber ich denke, du kannst die Botschaft verstehen. Und daher ist es mir ein so wichtiges Anliegen und ein so wichtiges Thema, dass du beginnst, selbst wenn du sagst, ich bin introvertiert, ich traue mich nicht, meine Stimme ist so leise, ich stotter vielleicht, ähm, dass du beginnst, ab jetzt mit dir zu arbeiten, mit dir in den Prozess zu gehen, weil du jetzt weißt, wie wichtig es ist, dein Kind zu schützen und deinem Kind immer wieder die richtigen Botschaften sozusagen mitzugeben, die sich dann im Unterbewusstsein verpflanzen oder einpflanzen, die da anders laut. die heißen, Niemand darf mich anfassen, wenn ich es nicht will. Meine körperlichen Grenzen sind wichtig. Ich sage Nein, wenn ich etwas nicht will. Ich sage Stopp, wenn etwas nicht will. Ich wehre mich, wenn ich etwas nicht will, wenn mich jemand berührt. Das sind die Botschaften, die dein Kind braucht. Und das, meine Liebe, ist der aller, aller, aller beste Schutz vor sexuellen Übergriffen im späteren Alter, weil dein Kind einfach gelernt hat, dass es nicht okay ist. Weil gerade mit dem Kontext, dass eben die meisten Übergriffe passieren innerhalb im nahen Umfeld der Familie oder innerhalb der Familie... Ähm, dass natürlich genau dieses, dieses, diese, dieses, diese Dinge, die dein Kind erfahren hat, wenn du halt immer über die körperlichen Grenzen gegangen bist oder die anderen Menschen, ähm, die werden natürlich immer wieder getriggert durch diese Leute, ja. Die sagen, ja, das ist doch okay, ich bin doch dein Onkel und ich darf das und Mama und Papa haben mir das erlaubt und so. Solche Dinge werden natürlich dadurch dann immer wieder getriggert und das Kind denkt, ja, okay, ja, dann ist das wohl so und dann muss es wohl so sein. Und deswegen dauert das ja auch oft sehr lange, bis sowas rauskommt, weil die Kinder einfach nichts sagen, ja? weil sie glauben, es ist okay, dass derjenige das macht. Und natürlich handeln die ja noch zusätzlich manipulativ, ne, indem die, die Kind den Kindern das auch noch zusätzlich einreden. Und ja, ich weiß, diese Folge ist harter Tobak für mich auch gerade. Ich bin da auch sehr emotional. Ich meine, ich habe drei Töchter. Es ist auch egal, ob man Töchter oder Jungs hat, aber ich habe drei Töchter und ich versuche, das jeden Tag. Und bevor ich diese Folge aufgenommen habe, habe ich gerade mit meiner lieben Freundin Anne telefoniert über diesen diese andere Nachricht, die ich heute Morgen bekommen habe, die mich so erschüttert hat. Und da haben wir auch noch mal ausführlich darüber gesprochen. Und dann sagte sie auch, nie, das ist so toll bei deinen Kindern, weil eins meiner Kinder zum Beispiel ähm, hatte gestern einen starken Gefühlsausbruch und meine Freundin war da und hat meine Kinder betreut, ich war unterwegs. Und sie hat dann gefragt, hey, kann ich dich mal in den Arm nehmen? Soll ich, Oder soll ich dich in den Arm nehmen? Soll ich dich drücken? Soll ich dich berühren? Und meine Tochter hat ganz klar gesagt, nein, ich will das nicht. Und das machen alle meine Töchter so, auch meine jüngste, meine Zweijährige macht das so. Wenn sie das nicht möchte, dann macht sie das sehr klar deutlich. Und ich bin, ich will nicht sagen, ich bin stolz darauf, aber ich weiß, okay, diesbezüglich habe ich alles richtig gemacht. Weil ich weiß, dass sie nun auch schon wissen, dass auch wenn sie auf der Straße angesprochen werden oder auch wenn ne, in einem nahen Umfeld, wie gesagt, Nachbarn, Bekannte, Verwandte, was es da alles so geben kann, dass sie da auch einfach für ihre körperlichen Grenzen einstehen. Und das eben nicht mit sich machen lassen. Ich wünsche mir so sehr, dass du ganz, ganz viel aus dieser Folge mitnehmen kannst. Ich weiß, es war vielleicht ein bisschen confused. Ich mache nicht immer mir irgendwie Stichpunkte vorher. Das fließt so aus mir raus und ich lasse es auch am liebsten fließen, weil die Dinge sich dann so ergeben. Und ich möchte noch äh, sozusagen einen Aspekt ganz zum Schluss mit reinbringen, weil der auch, das war auch ein Kommentar, der unter meinem Video kam, dass eine Frau geschrieben hat, so na ja, sie würde mir nicht unbedingt glauben oder das würde sie würde ihr alles komisch vorkommen mit dieser Vorsicht sozusagen, auch wegen dem gesundheitlichen Aspekt, weil das wäre ja so großartig, wenn Kinder sozusagen ganz vielen Keimen ausgesetzt wären im ersten Lebensjahr und es würde ja gut sein fürs Immunsystem. Da gehe ich tatsächlich mit, aber ähm, ich möchte dir mal kurz die Antwort vorlesen, also was ich dieser Frau geantwortet habe. und ähm, ich habe ihr geschrieben, es geht darum, dass sozusagen, dass wenn Mama und Kind es nicht wollen, dass diese Grenze eingehalten wird, ja, weil natürlich, wenn Mama und Baby das wollen, und ich habe, wenn ich jetzt, wie gesagt, an meine liebe Freundin Anne denke oder an meine liebe Freundin Jenny, die sozusagen so viel Zeit auch mit meinem Baby verbracht haben und ich mich so freue, dass sie auch. Also, mein Baby oder meine kleine Maus jetzt einfach auch kuscheln gehen will mit denen und so. Das finde ich ganz großartig. Also, ich liebe, dass diese Bereiche sozusagen der Familie und dass da noch mehr enge Bindungspersonen dazugekommen sind. Ja, also, es das heißt, es geht nicht darum, das Kind abzuschotten von allem und jedem, sondern es geht einfach darum, natürlich ein bisschen vorsichtig zu sein, gerade wenn die Kinder sehr, sehr jung sind, also gerade wenn sie neugeboren sind und aber auch sozusagen die Grenzen zu wahren, wenn du dich nicht damit wohlfühlst. Ja, und da habe ich geschrieben, Es geht darum, um Menschen, wo es von der Mutter und dem Kind gewollt ist und das ist ein super wichtiger Aspekt. Es gibt nämlich Menschen, die das Baby nicht zurückgeben, wenn es weint, sich wegdrückt, den Kopf wegdreht etc., das Dorf, von dem du sprichst, ist nicht existent, weil die Frau hat nämlich geschrieben, So na naja, ne? und früher haben ja auch alle in einem Dorf gelebt und haben sich ja auch alle gemeinsam um das Kind gekümmert. Und ich habe geschrieben, es ist nicht existent. Die Menschen leben nicht mehr in einem Hausdorf, wo sich alle gemeinsam um das Kind kümmern. Realistisch ist, dass Oma einmal pro Woche vorbeikommt, um ihr Enkelkind zu kuscheln. So hat das Kind, also so hat die Natur das natürlich nicht vorgesehen. So kann das Kind natürlich auch keine feste Bindung zu der Oma entwickeln. Und diese feste Bindung braucht es natürlich, um ein Baby zu versorgen. Vielen okay. Und das bedeutet, dass im Prinzip, wir können nicht das eins und eins miteinander vergleichen, wie das früher mal gewesen ist, weil das ist einfach nicht mehr realistisch. Wenn du jetzt mit deinen Eltern, Großeltern in einem Haus lebst ja, und ihr jeden Tag miteinander Mittag esst, jeden Tag Abendbrot esst, ihr jeden Tag euch seht, gemeinsam spazieren geht, gemeinsam das Kind versorgt, ähm, euch abwechselt, wie auch immer, dann ist das eine ganz andere Situation, weil erstens auch keimtechnisch, ne, also das Kind ähm, gewöhnt sich ja sozusagen an die Keime, die Viren, Bakterien, wir leben ja immer in einem Umfeld von Viren und Bakterien, in dem Haushalt sozusagen. Und wenn alle zusammen in einem Haushalt leben, ist es natürlich was ganz anderes, weil das Kind sozusagen ja diese Kleine schon gewohnt ist. Also es ist weniger gefährlich. Und zum anderen hat das Kind natürlich von ganz, also von ganz jung an einfach eine ganz andere Möglichkeit, eine Bindung zu dieser Person aufzubauen, ja, weil wenn man, wie gesagt, die Oma nur ein oder zweimal in der Woche sieht oder auch den Opa oder wen auch immer oder die Freundin, dann hat das Kind einfach gar keine Chance, diese Bindung aufzubauen, weil je jünger es ist, umso mehr Zeit braucht es, äh, das um Bindung entstehen zu lassen, ja. Und Bindung entsteht halt vor allen Dingen ähm, bei ganz jungen Kindern über die Erfüllung der Bedürfnisse. Also das heißt, ähm, füttern, wickeln, kuscheln, in den Schlaf begleiten. Und das, meine Lieben, obliegt tatsächlich zuallererst der Mutter und dem Vater und erstmal keiner weiteren Person. Und deswegen finde ich es halt sehr schwierig, diesen Vergleich da anzubringen, weil wir einfach nicht mehr, das ist nicht realistisch, ja. Klar gibt es vielleicht ein, zwei, drei Prozent Menschen, die sozusagen in äh, Mehrgenerationshäusern leben, aber die Realität ist eine andere und deswegen kann man das nicht eins zu eins in einen Topf werfen. Ich würde mir so sehr wünschen, dass es wieder so wäre, dass wir wieder in einem Dorf leben könnten und dass es ja nicht unbedingt mal die die Kernfamilie sein muss, ja. Also ich habe ja auch nicht so viel familiäre Unterstützung ähm, und sehe und meine Kinder sehen Großeltern auch nicht so häufig, aus verschiedensten Gründen und ähm, dafür sind es aber einfach Freunde, ja, also meine Freundin Anne habe ich diese Woche, glaube ich, schon drei oder vier Mal gesehen und meine Freundin Jenny sehe ich auch häufig und andere Freunde und das ist natürlich dann eine Chance einfach über diese viele gemeinsame verbrachte Zeit, dass die Kinder auch zu sozusagen Nicht-Familienmitgliedern eine enge Bindung aufbauen können und wir uns dann sozusagen sprichwörtlich gemeinsam um die Kinder kümmern, weil sie einfach auch von denen sich dann ins Bett bringen lassen oder das Essen zubereiten lassen oder auch wickeln lassen oder anziehen lassen oder was auch, trösten lassen, genau solche Dinge. Und von daher würde ich mir wünschen, dass es so wäre, aber es ist nicht die Realität. Und ich weiß, dass Großeltern glauben, dass sie irgendwie gesetzlichen Anspruch haben auf ihre Enkelkinder, aber... Babys sind halt keine Objekte, ja, es sind keine Objekte, es sind keine Trophäen, es sind einfach Menschen und deine Aufgabe ist es, dein Baby zu schützen und Omas Zeit wird kommen, ja, Omas Zeit wird kommen, wenn das Kind größer ist, wenn es selbstbestimmter, also wenn es sozusagen auch äußern kann und das war für mich auch immer so ein wichtiger Aspekt, also unsere jüngste Tochter ist ja nun zwei und ähm, das war für mich auch so ein wichtiger Aspekt, so wann sie sozusagen das erste Mal mit den Großeltern Auch mitgehen darf im Sinne von auch mal längeren Spaziergang oder Nachmittag verbringen oder so. Das war für uns immer wichtig, dass die Kinder sozusagen sich äußern können und auch ganz klar machen können, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und das kann sie inzwischen und deswegen ist es auch okay für uns, dass sozusagen wir so langsam anfangen, diese Dinge zu organisieren mit Oma und Opa. Und ähm, von daher, Oma und Opas Zeit wird kommen, ja. Die wird kommen und klar sind diese Babys süß, aber ich muss es immer und immer wiederholen. Es ist so viel wichtiger, dich um quasi die Entwicklung deines Kindes zu kümmern, dass da die richtigen Glaubenssätze verankert werden, dass dein Kind einfach seine körperlichen Grenzen lernt. Es ist nicht deine Aufgabe, dich um die Gefühle der anderen Menschen zu sorgen und zu kümmern. Und versuch einfach, bei dir zu bleiben, bei deiner Aufgabe als Mama und ich weiß, es ist ein Prozess. Das hat bei mir auch nicht von Anfang an geklappt. Aber es klappt immer besser und immer besser und immer besser. Und je mehr ich darüber rede, je mehr sozusagen ich mit Menschen mich darüber austausche, umso leichter wird es. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du mir ein Feedback gibst für diese Folge. Wenn du mir schreibst per E-Mail oder auch bei Instagram, ähm, wie ob dir das geholfen hat. Und ja... Ich möchte die Folge jetzt nicht noch länger machen sozusagen und äh, abschließen mit dem Ereignis, äh, was da eben passiert ist bei mir in der Region. Ähm, Vielleicht mache ich das mal zu einem anderen Zeitpunkt. Das passt jetzt für mich gerade nicht mehr. Ich bin froh, dass ich das aufgenommen habe und dass ich hoffe, einfach sehr viele Frauen zu erreichen, sehr viele Babys damit zu erreichen, sehr viele Kleinkinder und einfach, ja, ein Stück weit mit dafür zu sorgen, dass wir unsere Kinder alle gemeinsam schützen können vom Schlimmsten, was ihnen passieren kann und Deswegen verabschiede ich mich jetzt ganz ganz einfach von dir und sage ciao, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du findest mich unter dein Bauchgefühl bei Instagram. Ich werde dir das auch nochmal in die Shownotes schreiben und würde mich riesig freuen, wenn wir gemeinsam in einen Austausch gehen könnten. Also vielleicht hast du auch so eine Geschichte zu erzählen. Vielleicht hast du auch schon mal in deinem Leben so ein intensives, Erlebnis gehabt mit deinem Bauchgefühl, mit deiner Intuition und bis dieser vielleicht sogar etwas früher als ich, nicht erst mit Mitte 30, gefolgt. Also immer her damit, schreib mir eine Mail, schreib mir bei Instagram. Ich freue mich sehr, mit dir in den Austausch zu gehen. Bis dahin, alles Liebe, deine Cindy.